0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wann kommt eigentlich der große Durchbruch bei Wasserstoff? Wasserstofftechnologien gelten eigentlich schon seit Jahrzehnten als Hoffnungsträger. Wasserstoff sollte eine Schlüsselrolle für die Energiewende spielen und genauso für einen besseren, sauberen Straßenverkehr. Kein Gestank, keine Abgase, im Vergleich zum E-Auto auch kein schwerer Akku, kein Kabelsalat und keine Angst um die Reichweite. Tanken, das geht weiterhin an der Zapfsäule, nur dass eben Wasserstoff und nicht Benzin oder Diesel rauskommt. Das alles sind Punkte, die für den Wasserstoffantrieb sprechen, aber trotzdem kommt der Wasserstoff nicht in Fahrt, wortwörtlich. War der ganze Optimismus und die Visionen jetzt einfach nur heißer Dampf? So wie heißer Dampf aus dem Auspuff aus einem Auto mit wasserstoff kommt? In dieser Folge ist Alexander Trattner zu Gast. Er ist einer der führenden Wasserstoffexperten in Österreich. Er forscht am Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme an der TU Graz und ist Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des Wasserstoffkompetenzzentrums High Center Research GmbH. Herzlich willkommen, Herr Trattner. Ja, schönen guten Tag auch. Ab dem Jahr 2035, da werden in der Europäischen Union wahrscheinlich nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen. Vielleicht auch Fahrzeuge, die ausschließlich synthetisch erzeugte E-Fuels tanken. Viele öamtc clubmitglieder können sich mit Elektroautos noch nicht so richtig anfreunden. Argumente sind zum Beispiel, E-Autos wären nur ein Zwischenschritt am Weg in eine Wasserstoffzukunft. Aber sehen wir uns den Ist-Stand an. Seit ungefähr zehn Jahren werden Wasserstoffautos produziert. Jetzt können alle Hörerinnen und Hörer mitraten, wie viele Wasserstoffautos sind in Österreich aktuell zugelassen. Es sind 65. Nicht 65.000, sondern 65. Diese 65 Fahrzeuge die teilen sich fünf Wasserstofftankstellen. Auf der anderen Seite da kommen E-Autos in Fahrt. Jeden Monat kommen neue E-Auto-Modelle auf den Markt. Neue Wasserstoff-Pkw-Modelle sind aber de facto kaum in Sicht. Herr Trattner, was meinen Sie? Was das jetzt mit der Wasserstoffvision für Fahrzeuge?
1: Ja, danke für diese Frage. Und nein, das war es natürlich nicht, sondern die Wasserstofftechnologie wird zentraler Teil der Lösung also des zukünftigen Mobilitätssystems sein. Und zunächst möchte ich aber ganz kurz erklären, wie so ein Wasserstoff-Pkw denn überhaupt aufgebaut ist. Und zwar, so ein Fahrzeug besteht im Wesentlichen einmal aus einem Wasserstoffspeichersystem. Das kann man analog vergleichen zu einem Kraftstofftank, wie es eben bei Benzin und Diesel ist. Das heißt, dort speichern wir Wasserstoff unter hohem Druck, also der dort als Kraftstoff dient. Das heißt, das ist der Energiespeicher an Bord. Äh, dann hat das Fahrzeug an Bord einen Energiewandler, nämlich die Brennstoffzelle. Und zwar, die Brennstoffzelle wandelt den Wasserstoff emissionsfrei in elektrischen Strom um. Das heißt, das ist die Hauptantriebsquelle im Fahrzeug. Und zusätzlich verwenden wir in einem hybriden Antriebsstrang auch eine kleine Batterie an Bord. also genauer gesagt eigentlich ein Akkumulator, also aus der Akku. Der hat meistens so eine kleine Größenordnung von 1 bis 2 Kilowattstunden und der dient als Puffer für das Rekuperieren von Bremsenergie. Das heißt, wir gewinnen beim Bremsen Energie zurück vom Elektromotor in die Batterie und der dient auch als Booster beim Beschleunigen, das heißt, dass man zusätzliche Leistung auch dort wieder rausziehen kann. Ja, und damit, so ein Wasserstoff-Pkw tankt eben damit Wasserstoff als Kraftstoff an der Zapfsäule. Das können Sie sich so vorstellen, das dauert circa drei bis fünf Minuten für eine Reichweite von 600 Kilometer. Und das Fahrzeug fährt vollkommen elektrisch und zählt daher auch zur Elektromobilität. Das heißt, das ist Teil der Elektromobilität, weil es ein hybrider Antriebsstrang aus Brennstoffzelle und Batterie ist. Äh, zur Markteinführung, also Wasserstoff-Pkw werden erst seit zehn Jahren in kleinen Stückzahlen gebaut. Das hat begonnen in Kalifornien, in Österreich hat es dann ca. 2015 erste Hersteller gegeben, die hier Fahrzeuge anbieten. Aktuell gibt es nur zwei, das ist genauer gesagt Hyundai und Toyota, von denen man hier Fahrzeuge erwerben kann. Und wichtig ist da wirklich Arbeit zu betonen, die Hersteller sind deswegen auch auf den Markt gegangen, um einmal Flottenerfahrungen zu bekommen. Das heißt, das ist eine junge Technologie und in Summe muss man zum Fortschritt in der Markteinführung sagen. Marktentführung beziehungsweise kann man schätzen, dass die Marktdurchdringung ca. 15 bis 20 Jahre hinter der Batterie liegt. Das heißt, es benötigt einfach noch Zeit, um von ersten kleinen Flotten hochskaliert bis zur Großserienproduktion zu kommen. Und das war bei der Batterie vor 20 Jahren das Gleiche. Das heißt, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil es einfach eine jüngere Technologie ist, die eben auch noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Und das verfolgen viele Hersteller sehr konsequent, das heißt, die setzen sehr konsequent auf die Technologie, es gibt sehr wohl weitere, also auch neue Pkw-Modelle, die gebaut werden, wie eben beispielhaft besonders in Asien Toyota, Hyundai, in Europa jetzt auch BMW. Und an sich muss man sagen, ist der Wasserstoffantrieb aus meiner Sicht heute mehr für den Schwerverkehr und die Busse und größere Fahrzeuge zu bevorzugen, weil es dort auch leichter ist, das am Markt auszurollen. Aber längerfristig wird es auf jeden Fall mehr wasserstoff pkws geben, vor allem auch dann, wenn man an die Grenzen der batterieelektrischen Mobilität am Markt kommen wird. Da wird es nämlich, ich glaube, ist, ist zu befürchten, viele negative Ladeerfahrungen geben in der Zukunft, wo die Leute gefrustet sind und an anderen alternativen Antrieb suchen, der ihnen dort die Flexibilität bietet. Und daher schätze ich schon so ein, dass die Wasserstofftechnologie mit der Brennstoffzelle aktuell gute Antriebslösung ist, bevorzugt heute für Busse und Lkw. Dort sollte aktuell die Priorität liegen. Vor allem ist die Infrastruktur den nächsten Jahren dort leichter ausrollbar. Und erst längerfristig wird es mehr und mehr wirklich auch wieder ins PKW-Segment vordringen und dort dann auch ausgerollt werden. Ja.
0: Verstehe. Bei unserer Recherche für diese Podcast-Folge, da hat uns ein Fachautor gesagt, die Brennstoffzelle, die ist sehr empfindlich, vielleicht zu empfindlich, wird das wahrscheinlich auch bleiben. Und dieser 700 Bar Tank, der bleibt extrem teuer. Außerdem kostet dieser Tank derzeit so viel wie die Batterie für ein Elektroauto ohnehin. Und diese großen Konzerne, die Sie ansprechen, Toyota, Hyundai, die hätten ihre Brennstoffzellenautos gebaut, damit sie ja gewissermaßen ihre technologische Kompetenz beweisen. Teilen Sie diesen Punkt?
1: Nein, den teile ich nicht und bei so Vergleichen muss man immer aufpassen, dass man natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, wiederum der Vergleich zur Batterietechnologie, sondern ich möchte ganz klar festhalten, also die Brennstoffzellentechnologie ist heute ausgereift genug, um sie heute in Fahrzeugen einsetzen zu können. Also deswegen gibt es ja erste Hersteller, die jetzt das Hochskalieren und Fahrzeuge auf den Markt gebracht haben. Gleichzeitig findet natürlich erhebliche Forschung und Entwicklung statt, also mit enormen Zuwächsen der Aktivitäten in diesem Segment, wo es auch große Fortschritte gibt in Richtung Haltbarkeit, Effizienz und Kosten. Also Sie können sich vorstellen, in den letzten 20 Jahren ist die Brennstoffzelle circa einen Faktor 20 kostengünstiger geworden. Das war früher sehr, sehr kostspielige Technologie, daher auch meist nur in der Raumfahrt äh, eingesetzt und mittlerweile ist es so kostengünstig geworden, dass die Hersteller erste Flotten darstellen können. Ähnlich ist es beim Speicher, also der 700-Bar-Speicher, das heißt Wasserstoff wird unter hohem Druck dort im, im, äh, komprimiert und, und gespeichert, besteht aus Carbonfaser. Das ist ein sehr hochwertiges Material, also mit einer sehr hohen Zufestigkeit. Nur der Nachteil ist, dieses Material weist eben sehr hohe Kosten auf, aber hier liegt ebenso wieder viel Potenzial in der Industrialisierung, in der Forschung von alternativen Materialien, die es wirklich kostengünstiger zu machen und noch nachhaltiger zu machen, als das Fahrzeug heute schon ist. Und daher auch der Vergleich mit Kosten zur, zur Batterie, äh, da muss man Fahrzeuge mit gleicher Reichweite vergleichen. Nehmen Sie heute ein Batteriefahrzeug mit 600 Kilometer Reichweite, dass das ganze Jahr diese Reichweite darstellen kann. Und dann werden sehen, dass selbst heute bei diesen hohen Reichweiten das Wasserstofffahrzeug das kostengünstiger ist. Und es wird aber noch günstiger werden auch in Zukunft. Äh, und daher ist mein, meine Meinung, dass die großen Konzerne diese Fahrzeuge vor allem gebaut haben, um eine Grundlage für die anschließenden Großserien zu schaffen. Das heißt, hier geht es vor allem um die statistische Daten äh, der Haltbarkeit, diese zu generieren. Basierend darauf erfolgen dann die nächsten Entwicklungsschritte, um dort wirklich konsequent voranzuschreiten. Ja. Äh, Sie können es vergleichen mit dem hybrid Hybridantrieb. Also hier haben alle Hersteller vor über 20 Jahren Toyota, mit deren Aktivitäten beim Prius belächelt. Heute ist Toyota Marktführer weltweit, was Hybridantriebe betrifft. Das heißt also, das ist schon auch ein Rennen um Technologieführerschaft, was dort begonnen hat. Und ich befürchte schon wieder, dass Asien uns hier etwas abhängt im
0: Vergleich zu Europa. Wenn wir von diesen Wasserstoffantrieben sprechen, dann meinen wir meistens eben die Brennstoffzelle, die Sie vorhin auch erklärt haben in der Funktionsweise. Es gibt aber noch weitere Technologien, die Wasserstoff als Antrieb für ein Fahrzeug ermöglichen, nämlich als Kraftstoff auch für Verbrennungsmotoren. Wie sehen Sie das Potenzial dafür?
1: Also grundsätzlich möchte ich auch sagen, ist das Potenzial hier durchaus groß. Und gerade das Institut, wo ich tätig bin, unter der Leitung von Professor Eichelseder, hat ja seit über 20 Jahren zahlreiche und umfangreiche Erfahrungen gesammelt in unterschiedlichsten Brennverfahren. Also daher kann ich ganz klar sagen, das hat durchaus in gewissen Anwendungen Potenzial. Aber man muss ein bisschen unterscheiden, wie etwa in Baumaschinen. Dort ist es sinnvoll einsetzbar. LKWs, Großmotoren. Und wir brauchen die Technologie eben genau dort, die Verbrennungskraftmaschinen, weil sie sehr robust sind gegenüber zum Beispiel Schadgaseinflüssen, gegenüber Stäuben aus der Umgebung. Weil wenn es zum Beispiel an so Fahrzeugen denken, die in Minen eingesetzt werden, also das sind wildeste Umgebungsbedingungen und dort ist eben die Verbrennungskraftmaschine zielführend, weil sie dort die robustere Technologie ist. Vor allem ist es auch die Kühlungssituation von einer Verbrennungskraftmaschine leichter darstellbar, da eben doch ein hoher Anteil der Energie über das Abgas umgeführt wird und die Kühltemperatur bei höheren Temperaturen erfolgt als wie bei der Brennstoffzelle. Das heißt, das sind Eigenschaften der Technologie, die dafür sprechen, dass die Verbrennungskraftmaschine auch in einigen diesen Applikationen mit Wasserstoff zum Einsatz kommen wird. Aber auch wieder hier, die Brennstoffzelle macht weiter große Fortschritte und es ist schon absehbar, dass längerfristig die Motoren mehr
0: und mehr auch in diesen Anwendungen von der Brennstoffzelle abgelöst werden. Schauen wir uns in Summe vielleicht den CO2-Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus an eines Wasserstofffahrzeugs, auch den Wirkungsgrad. Laut Green NCAP soll der ja zwar selbst beim Einsatz von grünen Wasserstoff größer sein als bei Elektroautos. Wie beurteilen Sie das?
1: Also da liegen uns andere Daten vor. Und da muss man auch wieder sagen, also bei diesen Fußabdruckstudien <lacht> ist eine große Streubreite an Daten gegeben. Und man muss wirklich bis ins letzte Detail nachprüfen, wo denn diese, diese Quellen wirklich herkommen. In Summe kann man festhalten, der ökologische Fußabdruck der Wasserstofffahrzeuge ist gut, äh, und vor allem dann auch gegenüber der Batterie besser, wenn sie es mit Fahrzeugen gleicher Reichweite vergleichen. Weil, wenn sie einmal 600 Kilometer Fahrzeug haben, dann brauchen sie eine sehr, sehr große Batterie, dann brauchen sie mehr Ressourcen, diese Batterie zu bauen, dann ist der ökologische Fußabdruck des Batteriefahrzeugs höher als das des äquivalenten Wasserstofffahrzeugs in dieser Reichweite. Bei Wasserstofffahrzeugen gibt es eben erst wenige Hersteller am Markt. Nichtsdestotrotz hat Toyota mit dem Toyota Mire sogar eine zertifizierte Lifecycle-Studie gemacht. Das heißt, hier ist wirklich bis ins letzte Detail, gibt es nachweisbare Unterlagen, wie sich der Fußabdruck dort darstellt. Das heißt, es ist eine gute Datengrundlage geschaffen und daher das wasserstoff Brennstoffzellenfahrzeug hat wirklich Ressourcen- und CO2-Fußabdruckvorteile. Bei den Batterien möchte ich noch anmerken, wie gesagt, da finden Sie eine enorme Streuung an Daten und Ergebnissen. Das hat heißt oft um einen Faktor 10 zwischen den minimalsten Werten und den maximalen Werten, die dort publiziert worden sind. Also das ist immer auch die Frage, in welcher, mit welcher Quelle vergleicht man es wirklich dann genauso. Also da muss man wirklich seriös noch prüfen, wo, wo stammt das wirklich her. Ja. Fakt ist aber schon auch, dass der Großteil der Batterien mit über 1% aktuell aus Asien stammen, wo diese mit sehr hohem CO2-Ausstoß gefertigt werden, also daher wieder, also die Brennstoffzelle hat heute hier schon schon wirklich Vorteile. Beim Thema Wirkungsgrad muss man ganz klar sagen, die Batterie ist die effizientere Technologie. Das heißt, die Brennstoffzelle ist weniger effizient im Fahrzeug als die Batterie, aber immer noch doppelt so effizient wie zum Beispiel eine Verbrennungskraftmaschine im PKW Weil die Brennstoffzelle ist ein elektrochemisches System, das heißt, wo der chemische Energieträger Wasserstoff direkt Elektrizität umgewandelt wird und bei doch durchaus beachtlichen Effizienzen, also so Fahrzeuge Wir Wirkungsgrad im Schnitt deutlich über 50 Prozent und Spitzenwirkungsgrade dieser Fahrzeuge liegen bei 65 Prozent. So stellt sich das in etwa dar. Vor allem muss man es auch ganzjährig vergleichen, weil die Abwärme von diesen Brennstoffzellenfahrzeugen, die können es auch on board im Winter nutzen. Das heißt, die Reichweite der Fahrzeuge bleibt ganzjährig gleich, weil es zusätzliche Energie für die Wärmeerzeugung wie bei der Batterie im Winter verwenden müssen. Zur Effizienz, also betrifft natürlich auch die Vorkette der Energieversorgung. Und hier gibt es wieder nicht nur eine Antwort, sondern wiederum eine enorme Streuung der Energieaufbringung, der Energiespeicherung, bis die Energie letztendlich in unseren Fahrzeugen landet. Also nämlich genauer gesagt in den grünen Fahrzeugen in Zukunft, der Batterie und der Brennstoffzelle. Zum Beispiel, wenn der Strom eines erneuerbaren Kraftwerks wie von einem Photovoltaikmodul direkt in der Batteriefahrzeug gebracht werden kann, zeitgleich, dann hat es die höchsten Effizienzen. Also das sollten wir auf jeden Fall machen. Nur haben wir halt in Zukunft mit dem erneuerbaren Ausbau sehr große Über- und Unterdeckungen der Energie und vor allem auch zeitliche Verschiebungen dazwischen. Das heißt, man kann nicht immer sicherstellen, dass der erneuerbare Strom wirklich in ein Batteriefahrzeug ankommt, sondern es muss eben dann gespeichert werden, was den Wirkungsgrad absenkt. Und damit sozusagen treten auch dort dann weitere Verluste auf. Und die Wasserstofftechnologie macht das Gegenteil. Die Elektrolyse spaltet ja Wasser auf, also mittels Strom, in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist eine Integrationstechnologie der erneuerbaren Energiequellen. Das heißt, man kann die zeitliche und örtliche Verfügbarkeit der erneuerbaren Quellen integrieren und damit entkoppeln. Weil Wasserstoff einmal hergestellt ist ein Energiespeicher. Den habe ich dann sowieso. Und so kann ich auch erneuerbare Potenziale zum Beispiel aus Tunesien nach Österreich bringen. Oder ich kann auch die Windenergie im Burgenland nutzbar machen und durchaus bei doch mittlerweile hohen Effizienzen also Niedertemperatur-Elektrolyse-Technologien haben wir Effizienzen rund um, um 70% Prozent und die, die noch in der Forschung befindlichen Hochtemperatur-Elektrolyse-Technologien bis zu 85%. Prozent. Also auch dort gibt es je nach Technologie eine gewisse Bandbreite, aber es wird effizienter und effizienter. Bei der Effizienz möchte ich nur einen zentralen Punkt ansprechen. Denken Sie mal rein an das Jahr 2030. Das heißt, wir haben in Österreich erneuerbare Ausbauziele vom Strom. Wir wollen in Österreich Zellen erneuerbaren Strom ganzjährig im Jahr 2030 haben. Was wird das bedeuten für unser Stromnetz? Das heißt, wir werden in Zukunft im Sommer, zum Beispiel in der Augustwoche, werden wir Stromspitzen rund um 20 Gigawatt sehen. Wir werden einen Verbrauch rund um 8 Gigawatt haben und werden im Schnitt um ungefähr 12 Gigawatt erzeugen. Das heißt, wir haben 4 Gigawatt zu viel an Erzeugung im Vergleich zum Verbrauch in den zukünftigen Sommern. Im Winter genau das Umgekehrte, da braucht man dann oft 12 Gigawatt über ganze Woche, zum Beispiel in Wiener 2030, und erzeugen aber 4 bis 6 Gigawatt zu wenig. Das heißt, wir müssen in Zukunft enorme Energiemengen und Leistungen zwischenspeichern und nutzbar machen. Und dafür sind chemische Energiespeicher die einzige Möglichkeit, dies zu decken. Und dafür ist Wasserstoff zentraler Bestandteil, wo es natürlich dann auch bewirkt, dass diese Bedeutung der Effizienz in der Kette von geringerer Bedeutung wird, weil es die Energie sowieso zwischenspeichern müssen. Und wenn es dann den Wasserstoff in der großen Menge haben, dann können sie ihn auch im Fahrzeug nutzbar machen.
0: Also viele spannende Fragen rund um die Herstellung, die Produktion und auch den Einsatz von Wasserstoff. Ich möchte auch noch gerne über die Versorgung sprechen. Also wie kommt der Wasserstoff hinein in den Wasserstofftank eines Fahrzeugs? Da fehlt uns ja noch Infrastruktur. Wir haben aktuell fünf Wasserstofftankstellen in Österreich, haben wir erwähnt. Also eine ganz andere Dimension als beim Verbrenner, bei Diesel und Benzin. Gefühlt sind an jeder größeren Kreuzung ein, zwei Tankstellen. Das ist bei Wasserstoff nicht so. Elektromobilität, da hätte ich die Möglichkeit, vielleicht sogar zu Hause in der eigenen Garage über eine eigene Wallbox zu tanken, unter Anführungszeichen. Aber wie kann sich diese Infrastruktur für Wasserstoff entwickeln? Und rechnet sich das am Ende des Tages?
1: Ja, also Das Betankungsverhalten von diesen Fahrzeugen ist sehr ähnlich zu, zu dem heutigen Kraftstoffen Benzin und Diesel. Das heißt, der Bedankungsdauer wie beim Pkw mit, mit 600 km Reichweite dauert drei bis fünf Minuten. Das heißt, es ist auch die Tankstellentechnologie dahinter, aber schon durchaus etwas komplizierter als wie mit den flüssigen Kraftstoffen. Das heißt, es macht mehr Platz und auch der, Ener der Energieaufwand, Wasserstoff dorthin zu transportieren, ist aufwendiger als wie heute, weil es da halt gasförmiger Energieträger ist und kein flüssiger, wie man es bei Diesel und Benzin gewohnt sind.
0: Könnte man diese Tankstellen, die Bestehenden da umrüsten? Ja, das kann man.
1: Also das ist auch der, der Plan der, der ganzen Mineralölkonzerne, dass Wasserstoff jetzt in einer Übergangsphase äh, als zusätzlicher Zapfpunkt dazukommt. Aber diese Tankstellen an sich sind, so die Standorte, nutzbar für die Wasserstofftankstellen. Und das passiert ja heute auch schon so, dass die Wasserstoffzapfsäulen in Ergänzung zu den Tankstellen dazugebaut worden sind. Ja. Verstehe. Und zur Wasserstofflogistik an sich vom weltweit erzeugten und verbrauchten Wasserstoff gehen circa nur 5% heute in die Logistik. Das heißt, die 95% des weltweit verbrauchten Wasserstoffs werden vor Ort hergestellt und dort verbraucht. Nur ein kleiner Teil geht dann heute in die Logistik, zum Beispiel über Pipelines, über Trailer, das heißt über LKWs, Tankwagen, die das dann weiter transportieren. Das großflächige Rollout und Versorgung der Infrastruktur dahinter zielt man dann auch darauf auf, Pipelines zum Teil umzurüsten, zum Teil auch neu zu bauen, gibt es europäische Pläne dazu, auch Österreich hat mittlerweile Commitment dazu gegeben, Wasserstoffpipeline durchgehend von Bayern über Österreich bis Italien nach Tunesien zu errichten. Und damit können sie riesigste Energiemengen transportieren und sehr, sehr effizient, also über diese großen Strecken auch effizienter als wie Strom. Und damit haben wir dann mal die Hauptenergieversorgungsarm geschlossen, große Energiemengen nach Österreich zu bringen. Die kann man dann zum Teil schon an Tankstellen auskoppeln. Letztendlich wird man aber auch immer eine Mischung an Technologien der Verteilung brauchen, wie zum Beispiel die Last Miles, circa die letzten 200 Kilometer äh, bis zur Tankstelle, wird man auch in gewissen Regionen nach wie vor über Trailer, das heißt über so Tankwagen dann versorgen. Das heißt, an Bord wie heute, wieder Diesel angeliefert wird, ist es gespeichert, dort ist dann Wasserstoff gespeichert, wird zur Tankstelle gebracht, strömt dort über und ist dort wieder in einen Speicher bevorratet. Ja.
0: Wenn wir uns vielleicht ein konkretes, praktisches Beispiel anschauen, jetzt in Österreich, wenn wir dann nach Tirol schauen, da sind erste Wasserstoff-Lkw schon im Einsatz. Dort leidet das ganze Bundesland ja besonders unter diesen Mengen an Schwerverkehr, auch unter den Abgasen, nicht nur innerhalb Österreichs, sage ich mal, sondern weil auch sehr viel Schwerverkehr einfach in Österreich, in Tirol nur auf der Durchreise ist. Wenn wir dann Lkw und Wasserstoff in Tirol gemeinsam betrachten, da sagt ein Kollege von Ihnen aus dem Arbeitsbereich intelligente Verkehrssysteme an der Universität. Innsbruck, Wasserstoff im Straßenverkehr wäre nicht ideal, weil Wasserstoff woanders dringender gebraucht werden würde. Was denken Sie darüber? Deckt sich das mit Ihrer Meinung oder wo könnte man Wasserstoff dann dringender brauchen als im Straßenverkehr, im Schwerverkehr?
1: Also Wasserstoff ist ganz klar eine gute Lösung für den Schwerverkehr und wird vor allem bei den großen schweren Fahrzeugen mit hoher Reichweite zum Einsatz kommen. Und wir haben umfangreichste Erfahrungen mit Pilotprojekten, mit der Technologieentwicklung dahinter. Wir kooperieren mit vielen internationalen Herstellern. Das heißt, wir wissen das sehr, sehr gut und sind auch selbst, wie gesagt, in die Technologieentwicklungen involviert. Das heißt, wir sehen da schon, was da die nächsten Jahre dann auf die Straße kommen wird. Ja. Und gerade bei diesen großen Schwerfahrzeugen, also da irrt sich der Kollege auf jeden Fall, äh, da verbraucht der Wasserstoff sogar weniger Energie, da aufgrund des geringeren Gewichts des Antriebs dieser Fahrzeuge mehr Zuladung transportiert werden kann. Und damit ist der Energieverbrauch bezogen auf die transportierten Güter sogar besser beim Wasserstofffahrzeug. Weil wie gesagt, wenn so ein großes Fahrzeug über, über 1000 Kilometer Reichweite ausstatten wollen, dann also brauchen es riesigste Batterien. Also da verlieren es dann enormen Zuladung, dann brauchen es wieder mehr Fahrzeuge. Das sind alles Opportunitäten, die muss man einrechnen, wenn man diese Transition der Technologie wirklich ernsthaft angeht. Ja.
0: Also heißt das im Umkehrschluss, wenn der LKW leer fährt, dann wäre er weniger effizient mit Wasserstoff. Aber die Effizienz stellt sich ein, wenn der Pkw beladen ist. Also mit steigender Beladung steigt der Effizienzgrad. Ja, genau. Leer hoffentlich sowieso kein Lkw durch die Gegend, weil dann ist es natürlich Energieverschwendung,
1: sondern das ist ja, den Schwerverkehr gibt es ja deswegen, weil wir Güter transportieren wollen. Und das sollte man möglichst klimaschonend und möglichst effizient machen. Und dafür ist die Wasserstofftechnologie mit Brennstoffzelle eine sehr, sehr gute Lösung. Vor allem auch, weil es infrastrukturell umsetzbar ist und das ist schon eine Fragestellung, also die, die kann man seriös für die Batterietechnologie im Schwerverkehr noch nicht flächendeckend beantworten. Also daher, es ist Teil der Lösung. Wir werden auch batterieelektrische Lkw sehen, aber halt für geringere Reichweiten und eher im, im Verteilerverkehr. Also das Bild ist nicht schwarz-weiß, sondern es gibt einen gewissen Übergangsbereich, wo wir die Mischung dahinter sehen werden. Und ich finde wirklich auch, es ist ganz, ganz wichtig, auch in den Medien klar zu transportieren, wir müssen Lösungen entwickeln. Das heißt, wir sollten wirklich schauen, dass wir die grünen Technologien, Brennstoffzelle, Wasserstoff, Batterien, fördern, voranbringen, entwickeln und, und zu Lösungen wirklich am Markt bringen also wie Diskussionen zu führen, das und das ist dort zu priorisieren und der Energieträger, der soll dort kommen und dort nicht. Also das hilft so nichts. Ja? Also besser ist es, sich wirklich auf Lösungen zu konzentrieren und die zu entwickeln und umzusetzen.
0: Dann schauen wir uns noch Lösungen an. Wofür könnte Wasserstoff noch eine Lösung sein? Ich denke jetzt vielleicht weniger an den Straßenverkehr, sondern Schifffahrt, vielleicht sogar Luftfahrt. Was ist Ihre Meinung dazu? Wo sehen wir das noch?
1: Ja, das ist, ein, danke für die Frage. Ja, da tut sie extrem viel, nämlich in genau den beiden Applikationen, die sie gerade genannt haben. Also in der Schifffahrt, da wird die Brennstoffzelle ebenso Teil der Antriebslösung mit Wasserstoff in Zukunft sein. Auch wir haben erfreulicherweise gerade ein EU-Projekt gewonnen mit Partnern, wo wir eine proatische Fähre entwickeln werden mit einem Brennstoffzellen-Wasserstoffantrieb, wo man genau das dann darstellen wird, dass man Strecken, diesen Transport zwischen den Inseln, dekarbonisieren kann. Also elektrifizieren und dekarbonisieren mit, mit erneuerbarem Wasserstoff. Das heißt, in der Schiffverkehr, auch in der weltweiten Logistik, wird Wasserstoff da die zentrale Rolle einnehmen. wird aber nicht der einzige Kraftstoff sein, sondern es wird eine Mischung werden in der Schifffahrt zwischen Wasserstoffantrieb, Methanol und auch Ammoniak, dass man dort aus alles zusammen als grüne äh, Kraftstoffe einsetzen wird. In der Luftfahrt wird es auch ein bisschen zweigeteilt sein, wiederum was die Reichweiten betrifft. Ähm, und das ist sehr erfreulich zu sehen, dass Airbus ein enormes Commitment in den Wasserstoffantrieb steckt. Das heißt, also, die, die treffen gerade enormste Anstrengungen, Brennstoffzellen für Flugzeuge zu entwickeln, die Wasserstoffspeicher für Flugzeuge zu entwickeln, die Infrastruktur dahinter zu entwickeln, auszurollen, um wirklich Lösungen auch da, darzustellen, zu können in Zukunft, dass wir emissionsfrei fliegen werden. Und das hat wirklich viele Vorteile. Einerseits, weil es effizient ist, elektrisch zu fliegen, andererseits aber auch, weil die die Freisetzung wie zum Beispiel an Stickoxidemissionen dadurch in der Atmosphäre auch komplett verschwindet, was zusätzliche ökologische Vorteile in der in der Luftfahrt bringen wird. Also daher ja, auch in diesen anderen Bereichen der Mobilität, Schifffahrt und, und Luftfahrt tut sich enorm viel, wenn wir Wasserstoff äh, auch sehen. Und für mich ist glaube ich auch, Gut verständlich, warum auch gerade Airbus so stark in den Bereich reingeht, weil die halt eher Marktführer im Bereich der Mittelstrecke sind, während hingegen Boeing eher Marktführer im Bereich der Langstrecke ist. Und in der Langstrecke wird schon schwierig, die Flugzeuge mit Wasserstoff zu betreiben. Dort geht es wahrscheinlich eher in Richtung synthetische Gasstoffe.
0: Werfen wir vielleicht auch noch kurz einen Blick in ganz andere Felder Industrie, speziell CO2-intensive Stahl- und Zementindustrie. Auch hier ist ein Wandel gewünscht. Könnte man Wasserstoff auch in der produzierenden Industrie sinnvoll einsetzen? Ja, natürlich. Also, die äh, Wasserstoff ist eine Möglichkeit,
1: Roh-Eisen, das heißt Fe2O3, emissionsfrei zu reduzieren. Das heißt, also, da ist dann rein Wasser, das Abgas davon. Äh, das wird auch schon gemacht. Das heißt, es gibt Pilotprojekte von, von der Föst, äh, von ThyssenKrupp, also alle weltweiten Stahlhersteller forschen daran, um wirklich auch die Stahlerzeugung grün zu bekommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Industrie, wie die Stahlerzeugung, aber auch die Ammoniakindustrie, Zementziegel, die fossilen Kraftstoffe, die fossilen Energieträger, die dort eingesetzt werden, ebenso auf nachhaltige Energieträger bringen. Und dafür ist Wasserstoff sicher ein zentraler Teil der Lösung. Ja.
0: Welche Pilotprojekte gibt es da in Österreich ganz konkret? Können Sie da ein, zwei nennen? Ja, da, da könnte ich viele nennen. Vor allem in den letzten Jahren hat
1: vor allem die Vorzeigeregion Viva PNG, das ist die Wasserstoffinitiative Vorzeigeregion Austria, gefördert durch den Klima- und Energiefonds, viele von diesen Pilotprojekten entwickeln und umgesetzt. Ein Beispiel davon ist das Renewable Gas Projekt in Gabersdorf. Dort hat man eine große Photovoltaikanlage errichtet, ein Elektrolyseur, wo Wasser gespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Man hat dort eine Abfüllanlage in Tankwagen umgesetzt und der Wasserstoff wird dort abgefüllt, wird dann in ein 30 Kilometer entferntes Werk gebracht wo Wolframoxid damit reduziert wird. Das heißt, damit erzeugt man jetzt dann grünes Wolfram. Das heißt, dass man, man senkt den CO2-Fußabdruck der Wolframherstellung damit herab, wenn man fossilen Wasserstoff
0: durch grünen Wasserstoff erzeugt. So, das ist mhm. eines der Beispiele. Wolfram kennen wir von den Glühbirnen, der Glühdraht. Wo wird das heute eingesetzt, wo wir eigentlich fast nur noch LED-Lampen haben?
1: Das brauchen wir bei vielen Werkzeugen. Also Wolfram ist ja ein Metall, was sehr temperaturbeständig ist. Also das brauchen sie im Sondermaschinenbau ganz zentral. Und das ist auch Österreich einer der Weltmarktführer, mhm. aber auch in, in Schwächert bei der OMV. Also setzt man gerade 10 Megawatt Elektrolyseanlage um, um einen Teil des fossilen Wasserstoffs, der in der Raffinerie benötigt wird, durch Grünen zu setzen. Also das sind ganz wichtige Projekte. Ähnlich bei der Infineon in, in Villach. Also dort braucht man Wasserstoff als Trägergas des Epitaxieprozesses, also in der Chip-Herstellung. Wurde in der Vergangenheit eben auch fossiler Wasserstoff flüssig angeliefert. Jetzt wird dort vor Ort grüner Wasserstoff in der Elektrolyse hergestellt, auf die Qualität der Halbleiterindustrie aufgereinigt, dort eingesetzt und wiederum hat man einen Teil der Dekarbonisierung gelöst. Oder auch Mobilität. Also, man kann ja oft dezentrale, erneuerbare Lösungen finden. Zum Beispiel mit BAP Rotax in Oberösterreich haben wir und, und Fronis weiteren Partnern haben wir in Hinterstoder eine Demo-Anlage entwickelt und umgesetzt, vor Ort Photovoltaik ausgebaut, einen Container mit Elektrolyse entwickelt, umgesetzt, die Tankstelle vor Ort mit umgesetzt und zwei Fahrzeuge entwickelt, die dort als Prototypenfahrzeuge, also Schneeschlitten, fahren und demonstriert werden, dass man auch die komplette Energieversorgung dezentralisieren kann und sich selbst die Kraftstoffe vor Ort äh, erzeugen kann. Also das sind einige Beispiele und wie gesagt, der Großteil dieser, dieser Projekte wird aktuell vom Klima- und Energiefonds gefördert und damit natürlich dann Lösungen dargestellt.
0: Wir wollen uns Energie und Mobilität immer ganzheitlich ansehen, also über den gesamten Lebenszyklus. Von Beginn bei der Produktion, über den Einsatz bis hin zur Entsorgung. Und wenn wir uns die Produktion von Wasserstoff im Detail ansehen, der wird heute fast immer noch ausschließlich mit fossiler Energie hergestellt. Ziel wäre aber natürlich nachhaltiger grüner Wasserstoff. Aber wie soll das in der Zukunft passieren, vor allem wenn in Zukunft noch mehr Wasserstoff benötigt wird? Wie können wir dem gerecht werden? Ich danke auch für die Frage. Ich möchte mal mit einer globalen Antwort dazu
1: beginnen, nämlich die Welt hat heute ungefähr einen erneuerbaren Anteil von nicht ganz 20 Prozent und wenn wir die Energiewende ernst nehmen, müssen wir in den nächsten 20, 30 Jahren 100 Prozent schaffen. Das heißt, wir müssen ganz klar, also der Auftrag ist, erneuerbare Energie so schnell wie möglich und so groß wie möglich auszubauen. Das runtergebrochen auf den Wasserstoff bedeutet, wir setzen heute weltweit, also der weltweite Anteil des Wasserstoffs im Energiesystem liegt heute ca. bei zwei das Prozent. Das heißt, das Wasserstoff ist heute keine Nische, sondern ist ein großflächig eingesetzter Energieträger, aber er ist im Rhein oder zu so 95 Prozent in etwa aus fossilen Energieträgern hergestellt. Das heißt, damit ist natürlich schon mal ganz klar, erster Schritt soll natürlich auch sein, diesen fossilen Wasserstoff einmal durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Gleichzeitig sehen wir aber weitere Anwendungsgebiete in der Industrie, Energiewirtschaft und Mobilität eben im Vergleich zu den heutigen, was uns dazu führt und das zwang auch weltweite Studien, zum Beispiel der IRENA und der IEA, also der Internationalen Energieagentur, die da in etwa Anteile kalkulieren, die im Bereich von 10 bis 15 Prozent des Energiesystems gemessen an 2050 für Wasserstoff liegen werden. Das heißt, das sind beträchtliche Energieanteile, die man in Zukunft in Form von Wasserstoff benötigen werden. Weil Wasserstoff wird eben einen Teil der Lösung der Eindämmung des Klimawandels darstellen, damit auch für die Energiewende einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Was ist zu tun? Die erneuerbaren Energiequellen müssen ausgebaut werden. Möglichst natürlich inländisch, das heißt wir müssen uns mehr anstrengen und schneller sein Anlagen zu bauen, also es kann nicht sein, dass wir in Österreich noch Jahre brauchen mal Windrad abzubauen. dann ist 2030 schon vorbei so von der Einreichung bis es dann steht. Ja. Das heißt, wir brauchen mehr Geschwindigkeit, Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft auszubauen. Und das wird zum Teil natürlich inländisch passieren, zum Teil wird es aber auch ausländisch passieren, wo man dann Energie importieren wird. Und das ist auch das EU-Ziel, dass man im Jahr 2030 circa 20 Millionen Tonnen Wasserstoff verbrauchen wird. Und davon ist es der Plan, circa 10 Millionen Tonnen inländisch erneuerbar in Europa zu produzieren ca. 10 Millionen Tonnen erneuerbar zu importieren nach Europa. Und es ist ganz wichtig, diese beiden Wege zu verfolgen. Das ist einerseits ein bisschen Risikoversicherung unseres Energiesystems und wir müssen konsequent die Erneuerbaren ausbauen. Also heute ist der Erneuerbare Eigenversorgungsgrad in Europa und auch in Österreich circa in etwa ein Drittel. Das heißt, es wäre schon wünschenswert, dass wir mal unser eigenes Energiesystem circa mehr in Richtung 50 Prozent bringen durch den Erneuerbaren Ausbau. Aber dadurch, dass wir sehr langsam sind und halt nicht die großen Commitments setzen, werden wir sicherlich auch mehr und mehr erneuerbare Energie importieren müssen. Und dafür ist Wasserstoff der ideale Energieträger. Daher ganz klar, es muss halt gebaut werden, die erneuerbaren Quellen. Wir waren es über Jahrzehnte gewohnt, Löcher in die Erde zu bohren und diese fossilen Energieträger zu verbrauchen. Und jetzt ist aber das Zeitalter der erneuerbaren Energieträger da. Das wird man sehen. Man wird die Windräder sehen, man wird die Photovoltaikanlagen sehen wird die Solaranlagen sehen, die Wasserkraftwerke. Aber das ist der richtige Pfad und der einzige Pfad wirklich zur Eindämmung des, des Klimawandels.
0: Also so viel auch zum Ausblick, punkto Energiemix in Österreich, Europa und der Welt. Alexander Tratner, vielen Dank für die Einblicke in die Welt und in die Zukunft der Wasserstofftechnologien. Dankeschön, war sehr spannend. Dankeschön, alles Gute auch wieder Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören, diese Technologieoffenheit, die im ÖAMTC gelebt wird. Die spiegelt sich auch bei den Themen hier im Podcast wieder. Und besonders schön in dieser Folge war für mich verschiedene Meinungen aus verschiedenen Wissensdisziplinen, die wir hier auch gegenüberstellen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.